0: Jest już z nami Olga Doleśniak-Harczuk, absolwentka Germanistyki, publicystka, dziennikarz. Dzień dobry pani redaktor.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Oczywiście również zainteresowana wydarzeniami w Niemczech, komentująca niemiecką scenę polityczną nie tylko, a dziś list list niemieckich elit, jak to jest określone do do, do Scholza. W dużym skrócie, Ukraina ma się poddać, a Berlin, NATO i Unia Europejska mają wstrzymać pomoc. Wydaje się, że takie jest klutej tej wiadomości. Kto ją napisał, dlaczego i co możemy w niej przeczytać w tym liście otwartym?
1: Dobrze, to ja od razu zaznaczę, że moim zdaniem to nie są niemieckie elity i e, trochę tak się zjeżyłam, kiedy zobaczyłam, że, e, że nasze polskie media podają, że to są niemieckie elity. Proszę Państwa, to, to nie są niemieckie elity, tylko to są ludzie, którzy działają absolutnie na jakimś marginesie życia publicznego e, Niemiec, jak spojrzymy na przykład na, na biografię, na, na notki biograficzne, na dokonania, na to, co robią Państwo, tam jest 18 nazwisk pod tym, pod tym apelem, którzy y, napisali ten list otwarty, to to są przeważnie y, ludzie y, z dorobkiem jakimś takim na przykład w partiach albo w, w organizacjach postkomunistycznych. To są na przykład y, byli politycy partii PDS, czyli partii, która była proskontynuatorką y, socjalistycznej partii jedności, NRD-owskiej. Czyli tego powiedzmy nerdowskiego PZPR-u. To są ludzie, którzy od lat angażują się w pisanie książek dotyczących tego, że Niemcy i Rosja powinny się przyjaźnić, czyli ten krąg Rusland-Peszteja, ale bym powiedziała, że to nie jest ten pierwszy front. Bo jak spojrzymy na przykład na to, jak rozkładają się głosy dotyczące na przykład tego, czy Niemcy powinny dostarczać broń Ukrainie, czy nie, czy Niemcy powinny tutaj się zachować bardziej dyplomatycznie, co to brzmi absurdalnie, wiem, ale ta debata się w Niemczech toczy, to ja bym podzieliła te głosy w tej debacie na ludzi, którzy mają faktyczny wpływ na decyzje polityczne w Berlinie. I na takich, którzy bardzo chcieliby mieć ten wpływ, ale są już na tyle skompromitowani, że mogą sobie tylko napisać tego tego typu apele, które są później publikowane przez takie gazety jak m.in. Berliner Zeitung, bo Berliner Zeitung owszem, tutaj udostępniła treść tego listu, ale ten list gdzieś tam krążył już wcześniej. I z tego, co widzę, to wszystkie takie, powiedzmy, bardzo gorliwe, socjalistyczne media w Niemczech opublikowały to również dzisiaj w zadaniach weekendowych, peczorowych.
0: Czyli list otwarty, napisany przez, można powiedzieć, margines, nie żadne elite. Margines oczywiście można polityczny. Można się ze mną nie
1: zgodzić. Można, Ja, ja tutaj nie, nie, nie jestem jakoś specjalnie nie wiem, no przekonana o tym, że, że ta moja opinia jest, jest doskonała. Po ja, prostu się pozwolę, patrząc, ja się pozwolę zg- tak, zgodzić.
0: Mm. Po prostu cytowałem nagłówki polskich mediów i wpadłem tą mm. pułapkę, że to elity napisały. Mówiła Pani jeszcze słowo podsumowania.
1: Yy, to znaczy tak, może powiem wprost, że faktycznie w Niemczech panuje duża taka chęć, żeby tej broni Ukrainie nie dostarczać. Jest spore grono przeciwników dostarczania ciężkiej broni i zarówno w środowisku polityków, również samej koalicji FDP, Zielonych i SPD jakiś rod y, y, ludzi, tak zwanych aktywistów y, pacyfistycznych, y, jak zwał, tak zwał. Po prostu jest to grono dosyć szerokie y, i ten list, y, on, on jest symptomatyczny dla, dla pewnego y, trendu, jaki, jaki obserwujemy w tym życiu publicznym Niemiec, ale właśnie jednak przestrzegałabym przed nazywaniem tych ludzi elitą, bo to są raczej sieroty po NRD trudno mówić o elicie w takim kontekście.
0: Czyli politycy są podzieleni, ale społeczeństwo też wydaje się podzielone. Widzimy różnego rodzaju, różnego rodzaju badania opinii publicznej. i Mniej więcej jest podzielone na pół. Połowa chce pomagać, połowa i nie, nie drażnijmy Rosji. Tak jest, czy coś się zmieniło? Tak,
1: ale społeczeństwo również boi się, boi się wojny. I jak obserwuję na przykład to, jak zmieniło się podejście zwykłych Niemców społeczeństwa niemieckiego do Stanów Zjednoczonych do Rosji po, po 24 lutym, no to jednak to jest duża zmiana jakościowa i społeczeństwo próbuje, myślę, jakąś presję po prostu wywołać wywołać jakąś taką presję na, 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 na Olafie Szolcu i na pewnych decyzjach. Ale to, to nie ma większego znaczenia. Tutaj większe znaczenie, ja bym opatrywała, jeżeli chodzi na przykład o nie wiem, zapowiedź tego zwrotu polityki niemieckiej, jednak w takim poczuciu, że nikt nie chce siedzieć w jednej, w jednej szalupie ze zbrodniarzem i Niemcy zdają sobie sprawę, że przez dekady swojej polityki wschodniej, przez politykę wschodnią, która została zapoczątkowana w latach 70., ale już wcześniej kiełkowała, Poprzez to, co się działo przez wszystkie te lata po transformacji, po upadku żelaznej kurtyny, Niemcy bardzo mocno zapracowały na to, żeby Władimir Putin ośmielił się do inwazji na Ukrainę. I myślę, że te te kręgi po prostu polityczne absolutnie zdają sobie z tego sprawę. Zresztą to widać po biciu się w piersi, po dymisję które obserwuje w kręgach rosyjsko-niemieckich, rosyjsko-niemieckiego biznesu, czy w różnych gremiach, które przez ostatnie lata naprawdę bardzo mocno kształtowały te relacje niemiecko-rosyjskie i i też, no cóż, one wywindowały Rosję na europejskie salony. Tam jest niesamowity ruch w tych środowiskach i też popłoch. Ale to są faktyczne elity, znaczy można, z naszego punktu widzenia, jakieś antyelity, ale Zostając na tym gruncie niemieckim, to są faktyczne elity, które miały wpływ na kształtowanie polityki rosyjsko-niemieckiej i również polityki y, europejskiej względem Rosji. Panie rektor, wiem, jest że czas panią, więcej czas panią
0: goni, ale jeszcze ostatnie pytanie. Dzień dobry. Ja chciałem zapytać, czy są realne podstawy, aby wierzyć, że ten odwrót od Ospo od będzie trwały i, i, i namacalny? Czy, czy to jednak za chwilę znowu wróci na Stare Tory? Yy,
1: dziękuję za pytanie. Na razie trudno mówić o tym, żeby to wróciło na Stare Tory albo... Za 5 lat. ...bym powiedziała... Kolejny, ponieważ ta presja społeczna, ale presja też zewnętrzna, ona jest zbyt silna i w sumie te wszystkie kanały komunikacji, one w tym momencie zostały zamrożone. I tutaj, czy, czy spojrzymy na Nord Stream 2, czy na to, co się dzieje aktualnie w Mecklenburgie po przed przednim z Manuelą Szwedzich i tak dalej, to są pewne sprawy, które będzie bardzo trudno odwrócić, i na razie jednak obserwuję, Taką ucieczkę, ucieczkę z tych wszystkich właśnie przyczółków, gdzie te stosunki rosyjsko-niemieckie wykuwały się przez ostatnie lata, ponieważ to jest kompromitujące zarówno dla środowisk politycznych, jak i dziennikarskich, czy, czy też no, naukowych tak.
0: Powiedziałam Olga Doleśniak, Harczuk, germanistka, publicystka, dziennikarz. Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję, spokojnego wieczoru.
0: Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.